1: Depois de nos últimos dias não ter morrido ninguém no hospital de Viseu, nas últimas 24 horas morreram cinco pessoas na unidade hospitalar. Estão internadas 44 pessoas no Santo Eutónio. Há 42 camas ocupadas em enfermaria e há duas pessoas internadas nos cuidados intensivos. Foram dadas cinco altas e quatro pessoas deram entrada na unidade de saúde. Um jovem de 20 anos foi apanhado com 16 doses individuais de AX em Viseu. Tudo aconteceu no Parque Aquilino Ribeiro, a droga foi apreendida e o jovem acabou detido. A PSP de Viseu deteve também um jovem de 18 anos por conduzir sem carta. Diz a força de autoridade que este jovem é conhecido por ter sido detido várias vezes pelo mesmo crime. O Parlamento volta esta tarde a votar a lei da eutanásia, isto depois dos reparos do Tribunal Constitucional e do veto do Presidente da República. O socialista João Paulo Rebelo diz que vai votar a favor dos projetos de lei. O deputado eleito por Viseu fala num direito e na resolução de um problema que traz dor a muita gente.
2: Como é sabido, é um tema que já tem vindo a ser discutido, diria muito amplamente, ao longo dos últimos anos. Comeceu um desenvolvimento, mesmo no final da passada sessão legislativa, em que foi aprovado, como é sabido, com reparos do Tribunal Constitucional. A minha posição é uma posição, enfim, favorável a este, a este projeto. Na medida em que é um direito que se concede às pessoas, não de forma nenhuma uma obrigação, seja do que for, mas um direito que as pessoas que, se o entenderem em situações muito específicas e muito limite também, no fundo, o que tão amplamente tem sido discutido na sociedade portuguesa, por fim há um, há um sofrimento e é uma, uma situação que custa muito e que envolve muito sofrimento de, de muitas pessoas e, portanto, essas são as razões pelo meu voto favorável.
1: Do lado do PST, Hugo Carvalho diz que vai votar a favor dos projetos de lei sobre a eutanásia. O social-democrata esclarece também que vai votar a favor da proposta do Chega de levar a eutanásia a referendo.
3: A minha posição quanto contra, contra à eutanásia, vamos dizer assim, salvaguardadas as, as condições que, que sempre foram salvaguardadas nos votos que eu fiz, portanto, de não fazer de qualquer forma, eu sempre fui na generalidade a favor. É outra questão que se coloca, que é também de amanhã, mas que também já é, uma, no fundo, uma repetição, é a questão do referendo que é, no fundo, colocar isso aos portugueses e, e que eu também sou favorável. Portanto, eu serei a favor de, das duas coisas. No âmbito da minha liberdade de consciência, eu sou a favor da, das pessoas poderem decidir pelo seu futuro e, portanto, sou a favor da Eutonávia e, e quanto ao referendo também. Mas o
1: referendo será também votado amanhã ou?
3: É, amanhã há uma proposta do Chega para se referendar o tema e que vai a votação. isso também será discutido amanhã.
1: Hugo Carvalho, deputado do PSD no Parlamento, os representantes dos deputados de PS e PSD eleitos por vício estão de acordo e vão votar a favor dos projetos de lei que esta tarde são votados no Parlamento sobre a eutanásia. A Câmara de Viseu garante estar atenta aos atrasos e aos serviços que não são cumpridos no MUV. A autarquia tem aplicado multas só à empresa Barrelhas, como explica João Paulo Gouveia, vice-presidente da Câmara de Viseu e vereador da mobilidade no município.
4: Aplicamos algumas multas, embora isso não resolva o problema às pessoas, mas também aplicamos algumas multas que já foram aplicadas ao operador exatamente pela falta de cumprimento, e devo dizer, apenas em alguns horários, que está a ocorrer e, portanto, estamos, efetivamente, preocupados na resolução desse, desse assunto. Agora, é evidente que estamos a pressionar o operador para que, de alguma forma, possa, em termos imediatos, repor, não só repor os horários, mas também ser cumpridora nos horários, sobretudo nos urbanos, que é onde temos tido uma ou outra queixa do facto dos autocarros virem com algum atraso, em alguns casos.
1: Nos últimos dias têm aumentado as reclamações dos passageiros. Há quem refira que o autocarro chega com atrasos que atingem a meia hora e até há quem relate situações em que o transporte público simplesmente não chega a passar. João Paulo Gouveia assegura que a autarquia tudo está a fazer para que os horários que vigoravam antes da pandemia voltem a ser praticados.
4: Nós tivemos, durante um determinado período, tivemos um serviço reduzido, porque a pandemia também assim o determinou. Neste momento o que estamos é, de uma forma gradual, a repor os horários que, que figuram. E para isso já notificámos várias vezes o, o operador. Portanto, como sabe, isto é uma concessão, é uma concessão entregue à empresa Barrelhas, por concurso público internacional, e já notificámos o operador tanto eh, pelo facto de haver algumas linhas com alguns atrasos, como também notificamos o operador para repor todos os horários que, eh, que constam eh, no,
1: nos postaletes. João Paulo Gouveia, Vice-Presidente e Vereador da Mobilidade na Câmara de Viseu, e esta questão que tem afetado muitas pessoas nos últimos dias, atrasos e supressões nos transportes públicos em Viseu. O Flamengo voltou a perder no Brasileiro. A segunda derrota seguida dos rubro-negros foi consentida no terreno do Red Bull Bragantino. O Clube do Rio de Janeiro começou logo a perder aos 17 minutos apesar de ter feito uma boa entrada num jogo de elevada pressão para os jogadores e sobretudo para o treinador. Luan Cândido fez o primeiro e único do jogo, que pode ter sido o último de Paulo Sousa à frente do Flamengo. Os cariocas ainda estiveram mais de 20 minutos em superioridade numérica. O mesmo Luan Cândido foi expulso aos 70 minutos, mas nem assim. O Flamengo a volta ao texto e não conseguiu sequer pontuar neste encontro. Com mais esta derrota o Mengão está a 6 pontos do líder Corinthians, quando estamos na décima de 38 jornadas do campeonato. A imprensa brasileira tem relatado nos últimos dias que Paulo Souza está numa situação delicada. O Globo Esporte escreve nesta quinta-feira que apenas a falta de um substituto imediato adia a admissão do português. O jornal adianta mesmo que o Flamengo já decidiu que não há mais perspectiva no trabalho do treinador, que não seguirá no comando da equipa. Espera-se novidades nos próximos tempos. O Flamengo tem já novo jogo diante do Internacional fora de casa no próximo domingo Ora, ontem, logo depois da derrota quando questionado como está a viver os últimos dias com o que tem sido escrito na imprensa o treinador Viziense assegura que está sofocado no Flamengo Paulo Souza quer ganhar jogos
0: Há coisas que eu não posso controlar e essas são aquelas que eu menos gasto energia, quando eu tenho que gastar energia naquilo que é as minhas convicções na nossa metodologia em a, trabalhar com os rapazes a, da melhor forma que eu sei Uh, para podermos ser competitivos e ganharmos jogos. Uh, por isso, tudo aquilo que se comenta ou tudo aquilo que se escreve, uh, com todo o respeito, é algo que eu não posso controlar. Uh, daí, o meu foco, exclusivamente, é analisar os, a, os nossos rivais, passar com clareza as ideias, os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipa, recuperar jogadores, tomar decisões uh, para o jogo, de forma a, a podermos... Uh, ganhar jogos.
1: Paulo Sousa diz que tem faltado rapidez e intensidade ao Flamengo na hora de rematar a baliza e de fazer golos.
0: Sobretudo o que tem faltado um pouco mais é, tem a ver com o último terço, ofensivo sobretudo. É, penso que houve um equilíbrio muito grande é, até, ao, até ao golo, e a partir daí a nossa equipa, ou seja, o jogo em si começa a ter uma tendência de Flamengo, com maior domínio, com, com, a, com transições bem rápidas. E nós fomos criando, fomos chegando, tivemos esse mesmo domínio e tivemos, sobretudo, uma boa possibilidade de fazer o golo com o Vitinho. Penso que nos, é algo que temos que, do, temos que melhorar, ou seja, no último terço sermos mais rápidos, sermos mais potentes.
1: Paulo Sousa, treinador viziense que não vive dias fáceis no Flamengo, os rubro-negros estão a seis pontos do líder, somaram esta quarta-feira a segunda derrota seguida no Brasileirão. O Vozela recebe a chegada da primeira etapa do Grande Prémio Abimota. Esta é a segunda prova mais antiga do calendário do ciclismo português. O vice-presidente da Câmara de Vozela, Carlos Oliveira, destaca a importância do ciclismo no Conselho. O Autarca confia que provas como o Grande Prémio Abimota ajudam a reforçar o setor do turismo.
5: Trata-se de uma prova muito importante no panorama ciclista nacional. Portanto, se retirarmos aqui a questão da volta a Portugal como prova rainha do ciclismo nacional, o Prémio Avimoto é dos mais importantes de provas de estrada. Portanto, faz 42 anos. Tem esta primeira etapa deste ano de que liga a Leiria à Vozela, numa extensão bastante, bastante considerável. Portanto, temos um pelotão com cerca de 20 equipas portanto, que transforma esta, esta, esta prova e esta, esta etapa numa de, das maiores dos maiores pelotões que existem, que existem no país. É importantíssimo não só para a economia, neste caso de Bozela, com uma chegada de etapa, mas também porque vai de encontro à estratégia de desenvolvimento disse, que o município tem para, para esta área, para o desenvolvimento do turismo, também muito alavancado na questão dos desportos, ligado não só ao ciclismo, mas também à questão do, do, do walking.
1: O vice-presidente da Câmara de Vozela acredita que atravessar o concílio é uma mais-valia para este grande prémio Abimota.
5: Trata-se de um produto interessantíssimo para, para a alavancagem da nossa economia. E nós esperamos que sábado tenhamos, não só na questão da chegada, mas também ao longo dos vários quilómetros que a prova atravessa o Conselho, destacando aqui as duas freguesias da Serra do Caramu, que são muito peculiares e uma serra muito importante onde a prova vai passar, nomeadamente ao Cofre e Campia, que será muito importantíssima. E depois tem uma chegada interessantíssima ao centro da Câmara de Vozela, que colocará, obviamente, o Vozela no panorama ciclístico nacional.
1: Carlos Oliveira, vice-presidente da Câmara de Vozela, que conta com a chegada da primeira etapa de edição número 42 do Grande Prémio Abimota. A primeira etapa vai, então, ligar Leiria a Vozela. Vão participar 20 equipas, 17 portuguesas e 3 espanholas. A Feira Medieval está de volta ao Lamego entre os dias 10 e 1 e 12 de junho. Vão ser três dias de recriação histórica. Não regresso ao passado, como refere o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes o Autarca levanta o véu sobre este programa da Feira Medieval.
3: Vai-se vender artesanato, vão-se vender produtos regionais, vai-se comer e beber e vai haver animação para que todo o ambiente seja propício ao convívio e à confraternização Vai haver, naturalmente, também a simulação dos, dos combates medievais, vai haver a exposição de artefactos e armas medievais, tudo aquilo a que as anteriores edições da Feira Medieval de, de Lamego já evitaram os muitos milhares de pessoas que nos visitam. Portanto, será, essencialmente, um evento de animação que, que irá decorrer num, num espaço com um simbolismo muito, muito importante, o, o castelo de Lamego e as imediações.
1: Francisco Lopes, Presidente da Câmara de Lamego, com os detalhes do regresso da Feira Medieval, que acontece já a partir de amanhã, 10 de junho, feriado nacional, e terminará só no domingo, dia 12 de junho.